Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Veckans avsnitt av Så in i själen handlar om regression och hypnosterapi och min gäst är Rita Borenstein. Rita är i grunden sjuksköterska, även utbildad osteopat, akupunktör och inom kinesisk medicin. Men vid 56 års ålder var det något inom henne som längtade efter förändring, något mer och något djupare. Precis som jag har hon ända sedan hon var liten haft en längtan efter att komma till användning på något vis. Att tjäna ett högre syfte. Rita längtade efter att få reda på sin livsuppgift. Någon dag efter att hon sänt ut sina böner på en skogspromenad så hittade hon Dr. Michael Newtons bok Själarnas resa i sin bokhylla. En bok hon köpte i slutet av 90-talet. Newton berättar där om sitt arbete, ett arbete som pågick under ett par decennier. Hur det inte bara var möjligt att under hypnos minnas tidigare liv utan även livet mellan liven i ett icke-fysiskt tillstånd. Rita kände igen allt som stod i Michael Newtons första bok Själarnas resa och kunde relatera till det han skrev om. Hennes nyfikenhet växte och hon beslöt sig för att själv göra en LBL-regression, Life Between Life. Hennes sökande efter någon som var tränad i metoden ledde henne vidare till att själv bli den första LBL-utövaren i Sverige. Hon blev antagen och deltog i Michael Newton Instituts utbildning i oktober 2012 och på den vägen är det. Under träningen upplevde Rita hur hennes första egna Life Between Life, LBL, revolutionerade hela hennes världsbild och livsstil. Mitt sanna livssyfte klarnade för mig och jag kunde känna min djupare själs identitet. Det kändes som mitt liv fick en ny mening, som hon uttrycker det. Jag har en hel del böcker i bokhyllan som handlar just om tidigare liv och nära döden upplevelser som Oscar Busch, Hur människoöden tvinnas, Omfamnad av ljuset av Betty J. Eddy, Brian L. Weiss bok En själ, många liv, 
och Ibn Alexander till himlen och tillbaka. En uppmärksammad och omtalad bok av neurokirurgen Ibn Alexander och hans nära döden upplevelse. Något som förändrade hela hans liv och allt det han tidigare trott på. De här böckerna och berättelserna fascinerar mig och jag tycker att det här är väldigt intressant. Och eftersom det här dessutom är en själslig podd så känns det viktigt att ta reda på och undersöka och efterforska så mycket det bara går i ämnet. Jag har testat regression och hypnosterapi tidigare för ungefär tio år sedan. Och jag minns att den gången efteråt så undrade jag mycket över om det jag hade sett verkligen stämde eller om det bara var min fantasi. Jag har ju en livlig fantasi och lätt för att skapa bilder. Så att jag kände att jag inte kunde veta hundra. Men jag vet också att det här är en vanlig känsla hos många som gör regression och hypnosterapi. Michael Newton skriver också om det i sin bok Själarnas resa. Vi färdas till den dolda världen där alla själar bor. Resan dit går genom dödens disiga dalgång. På avstånd kallar oss ett ljus som vi har glömt men minns i trans. Dr. Michael Newton 1931-2016 Men nu ska jag alltså testa igen. Förhoppningsvis komma i kontakt med mitt sanna jag. Bli ett med min själ. Kanske läka något på djupet. Möta upp med några själsfränder där under hypnosen. Vi får se. Jag tycker att det är bäst att gå in i saker med så lite förväntningar som möjligt. Men först ett samtal med Rita Borenstein innan jag får min behandling. Så här kommer nu mitt möte med Rita Borenstein. Varmt välkomna till Så in i själen. Och nu sitter jag här hemma hos Rita Borenstein, en bit från Stockholm, närheten av Nortelje är vi. Ja. Ditt härliga, tysta, lugna hem nära skogen. Vad mysigt. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i fyra år ja. och både bott och tagit emot klienter här och haft olika föredrag och sånt också, i, ibland i ladan här intill. Ja. Och det, det var riktigt, riktigt spännande att bjuda in folk i ladan där det har varit djur och allt med ett sånt. Så. Men du är, du är ganska anlitad och jobbar mycket med regression. Just det, speciellt det som vi kanske kommer in på idag, ja, det kallas ja. för Life Between Life Hypnose, ska mm. berätta mer om sen. Vi har varit den enda i Sverige sedan tio år tillbaka och fortfarande den enda mm. i Sverige som just utbildat mig i Michael Newton Institute. Mm. Så det har varit jätte, jättemycket klienter. Speciellt under covid har jag jobbat online också. Ah, jag tycker så. det är spännande. Jag, hade ju, jag har talat om regression men jag hade inte tidigare hört talas om between life-hypnos. Livet mellan liven. Där man alltså, var själen befinner sig då emellan de olika liven. Ja. Det är det det här handlar ja. om som vi ska göra också. Ja. Och det hade inte jag hört talas om tidigare. Vad innebär det? Det innebär ju skillnaden, det har jag hört talas om tidigare livregression, mm. de som vill göra det, eller en regression till tidiga år i det här livet, i barndomen, eller till och med i tiden innan man ska födas i ens mammas livmoder, vilket mm. är riktigt spännande att, mm. att få uppleva också. Mm. Men det här är att man upplever ett tidigare liv och sen upplever dödsögonblicket i ett tidigare liv mm. och sedan 
upplever du det och dö faktiskt. Det låter ju väldigt... Det låter läskigt. Det låter läskigt kanske, ja. men jag har upplevt det många gånger själv. Och det som är nära döden upplevelse som mm. de som har upplevt det. Så det är mm. inte att förenkla det. Men det är det som är själva metoden. Att man då upplever att det är som att lyfta ifrån sin kropp. Mm. Och bara helt enkelt få komma hem en sväng. Om man ser så, mm. vila upp sig mm. i andevärlden. Så den, den öppnar helt nya dörrar för väldigt många människor. Också de som är rädda för döden. Ja, just det. Det här kan man ju liksom inte bevisa att det är så här, eller hur? Det här är ju liksom... Han har väl forskat, Michael Newton, just på det här. Det. Men, men det är väl ändå svårt att bevisa någonting i det här. Hur långt har man kommit där? Faktum är att man kan bevisa mm-hmm. det på så vis att Michael Newton som är grundaren av den här metoden mm. han baserade under 20 års tid på 7000 fall som han sedan sammanställde böckerna Kjellarnas resa och Kjellarnas öde som finns också på svenska. Ja, Men sen har vårt institut, Michael Newton institut som är väldigt aktiv inom. Vi har gjort 65 000 som här livet mellan livets regressioner och vi har en forskningsavdelning. Så det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket information som jag kan hänvisa till vid tillfället. Och var i där någonstans ligger beviset att det här liksom... Att det är så här det går till och fungerar. Just det. Det är ju det självupplevda kan man ju säga. Men mm. det är precis som med nära döden upplevelser. Att det är fler och fler människor som jag också har träffat. Som kan beskriva hur det är när man har dött. Och sedan upplever hur det är på den andra sidan. Mm. Jag kan nämna doktor Eben Alexander till exempel. Ja, den som, jag läst, som du har läst. Så att det är ju, han har också Vad gjort, heter den boken? Eh, till himlen och tillbaka. Han har ju gett ut tre böcker. finns mm. på svenska och engelska. Men, eh, han, vi känner honom väldigt väl i vårt institut också. Ah. Han har också gjort Livet mellan livet regressioner med min kollega i USA. Apropå bevis, bara kort Ja, till. precis. Var i ligger ja, bevisen? Är ja. att det överensstämmer oberoende av varandra? Det, det, där sa du det. Det är ju det som man mm. kallar för att det är också upprepning det vill säga jag har gjort hundratals regressioner för min egen del mm. och att personer också som inte har läst Michael Newtons böcker har liknande upplevelser hur det mm. är, vad det är som händer så får vi se vad du ska uppleva idag då. Ja, det blir ju spännande jag får se om jag delar med mig av lite reflektioner sen efter för nu ja. samtalar vi och sen gör jag den här regressionen eller L- L- LBL jag Kallar det? Det så, mm. Mm. det så just Och sen det. får vi se vad jag, vad jag kan dela ja. med mig av. Ja. Men det är ju många som gör det här och på något sätt läker någonting. Så att de, de flesta som kommer då vill göra den här eh, behandlingen eller vad man kallar det, eh, hypnosen. Gör de det för att de har ett starkt behov av att läka någonting? Det har de, men det som är det väldigt stor skillnad från när jag jobbade som osteopat som jag var tidigare med mm. som terapeut är att de har existentiella frågor som mm. har jag något tjejskontrakt som jag kan fullfölja den här gången är det någonting med nära och kära som jag behöver lära mig om vad jag har för roll i till exempel olika sammanhang ah. och vad har jag framförallt det som har kommit nu extra starkt under den här perioden med covid är vad är mitt livssyfte, varför är jag här mm. Och det är, det är matematiker, det är mycket data, människor, ingenjörer. Det, det är kanske inte den kategorin som man skulle tro eh, går på sessioner, regressioner. Utan det är Michael Newtons banbrytande böcker, Kjellnans resa och Kjellnans öde, som jag tycker har öppnat dörrar. Den finns ju översatt i 40 språk och ja. det är väldigt mycket efterfrågan just för att ta reda på sådana lift 
livsfrågor ja. så kan man säga. Jag tycker att det är väldigt fascinerande för att jag läser ju boken nu och i och med att jag också jobbar med den här själsliga podden mer och mer så börjar jag betrakta människor som själar vilket jag tyckte har hjälpt mig väldigt mycket i min egen utveckling när jag hamnar i situationen när jag liksom kanske tidigare tänkt att aha, varför gör han så och varför händer det och mm. så betraktar jag nu istället jaha men vad intressant undrar vad hans själ ska lära sig i det här ja. livet och vad ska min själ lära sig utav det här som händer nu ja. vad betyder det här liksom mm. jag, jag tittar lite på ett annat sätt har jag upptäckt mm. Det är det och det, jag har reflekterat naturligtvis under alla år som jag har träffat så mycket klienter och ja. både i regressioner till tidigare liv och barndom och, och liknande och det här livet mellan livet som är min specialitet. Mm. Men det är oftast när man får fattiga tidigare liv väldigt autentiskt. Det är ju en subjektiv upplevelse att uppleva sig själv att man, nu är inte jag neta utan nu är jag en man eller mm. en barn mm. eller någonting sånt och då får man det här perspektivet just på själen som du säger att men oj, jag kanske är något mer än det här i min vardag, det här som jag har kört fast i nu mm. eller som jag känner är mina stora blockeringar som många pratar om, att mm. jag har Eh, någon typ av blockering som hela tiden upprepar sig. Det kan vara relationer, det kan vara i varför beter jag mig ofta som en upprepning eller någonting sånt. Så att jag ser det inte som terapi eller att jag är terapeut för de som kommer utan jag hjälper bara personen gå ner i så djup avslappning som möjligt. Så ställer jag frågor mm. så att den då svarar på sina egna känsliga frågor när den är djupt avslappnad. Det, Krångligen så är det inte nej. med hypnos faktiskt. Nej, nej, precis. Men vad vackert ja. det ändå är. Ja, att få komma, komma i kontakt med sin själ. För att det gör ju människor olika och mer eller mindre. Vissa mm. sitter ju och mediterar mycket och kanske känner att de har någon sorts kontakt. Och medan andra kanske inte har det behovet eller intresset. Och så stressar de på i livet och så missar de en massa saker. Och kanske mm. inte ens lyssnar in till sin själ. Ja. Hur kan man komma i kontakt med sin själ. Om man nu inte väljer att göra den här hypnosen. Livet mellan liven. Hur kan man komma i kontakt i sin vardag med sin själ? Just det. Det har ju varit en trend med yoga till exempel. Ja. Det vet ju du också. Det har ju varit olika trender nu. Trädgårdsintresse, djurintresse. Mm. Speciellt nu när det har varit ganska... Jag låter säga kaotiskt i samhället ja. så gör det att man längtar inåt. Mm. Så jag skulle säga att de som kommer till mig berättar ju att de för övrigt inte bara de kommer kanske till mig som en engångsföreteelse. Mm. Så men de överhuvudtaget det är ett sätt att leva. De lever med, att, med synkronicitet som är egentligen meningsfulla sammanträffanden mm. och, och väljer mer och mer vad de ska ägna sitt liv åt. Precis som man till exempel har när man har gjort en sån här livet mellan livet regression som flesta känner att vad ska jag nu lägga krut på mm. och inte bara slänga bort mina dagar på sånt som inte ger mig någonting. Nej. Det är den vanligaste feedbacken jag får. Mm. Mm. Så det jag såg förut också när jag var sjuksköterska att de som jobbade på, i länder där det inte som, som vi har här att det finns mat och sånt. Mm. Att man kom tillbaka så funderar man lite mer på. Mm. Att man inte gnällde över att maten var kall kanske. Utan mm. man åt det man fick och sådär. Mm. Mm. <laughs> så det liksom blir det. Så det är väl ett sätt att leva. Eller det som du säger med en känslig inställning under vad den här källen. Mm. Den har för anledning till att vara som den är. Men tror du att det är, ligger i tiden också nu att det är fler och fler som 
faktiskt funderar över de här sakerna. Ser du att det har, att det har ökat? Jo, just det, absolut. Mm. Det finns ju de som talar om att det är en frekvenshöjning här på jorden. Det kan man ju undra vad man menar med det. Ja, vad menar men man? Men man kan, man kan, det vet inte jag. Nej. Jag, jag vet inte <laughs> det. Inte jag vet inte det, men det är inte mitt bord. Men, mm. men jag har upplevt att fler och fler människor som söker sig till mig har väldigt på kort tid, speciellt de yngre i 30-årsåldern, mm. fått ett, ett slags längtan efter vad ska jag göra av mitt liv det här, de här, det här livet som jag har mm. fått nu mm. så, att, så att, och det säger alla mina kollegor som jag har pratat med mm. i olika länder att det verkar vara en sån trend vi är ju så liten grupp så det går inte att säga något allmänt nej, om det nej, precis. Men, men jag har hört det från väldigt många mm. och jag ser helt klart ett intresse för folk som hörs av sig till mig att mm. de vill göra sessioner Extra mycket nu under covid. Ja, men jag kan tänka mig att, att det covid, att allt det här kickade igång också någon sorts... Att man börjar reflektera lite mer mm. över vad är meningen liksom, med, med livet överhuvudtaget och sen kanske vad är meningen med, med mitt liv. Just det, och sen också tycker jag att det som jag sätter som en tydlig trend både hos mig själv och många av mina närmaste källsfränder som jag kallar dem för mina närmaste vänner mm. är att, att väldigt mycket gamla rädslor har kommit upp som mm. de då känner jag känner själv också, kan det vara att det är något minne jag har även från andra inkarnationer på ett längre sikt av att eh, jag är en rädsla att komma ut, jag kallar det att komma ut som själv som jag har skrivit mm, i min bok, mm. att verkligen stå för den jag är för att när jag var sjuksköterska så var det fortfarande tabu att prata om själen konstigt nog. Varför tror du att det, att det har varit så? Det, har jag, det vet inte jag Nej. faktiskt, men alla de läkare som kommer till mig kan inte berätta för sina kollegor. Vi ser om alla att de kan inte, den läkaren som är med i min första bok till exempel, en kirurg, mm. han kan inte berätta på sitt jobb att han har varit på en sån här regression så han, för mm. han sa att det är för att använda hans egna ord det är som att hugga sig själv i foten. Ja, hans karriär det. skulle kunna riskera att vara över för att man inte skulle vara trovärdig för att man är Nej. spirituell. Ja, det är lite tråkigt att samhället ändå är så för jag tycker någonstans att man har ju en skyldighet ändå att undersöka även det som kanske inte känns som, som vetenskap i vissa ögon. Så man ju, jag känner ju när jag jobbar med en podd som heter Så in i själen att det känns viktigt för mig att utforska Saker som kan få mig att komma i kontakt ännu mer själsligt. Och sen får man ju ja. se om det funkar ja. inte. Men det vet jag ju inte. Men. men det har börjat att ske ett stort skifte som jag helt klart kan säga. Jag hade ju en, innan covid så kallade nästan för en tsunami av ingenjörer. Som kom jag undrade ah. vad det som händer här. Ah. Alla som ringde, män och kvinnor, sa att så får vi ha vad jobb med Jag är ingenjör. Ah. Och det var ju intressant och det var det att deras intuitiva förmåga hade börjat pocka på väldigt starkt. Mm, mm. För de använde det i jobbet fast de kallar inte det för spirituellt kanske mm. eller sådär. Mm. Och det är en väldigt hög intelligens, alltså ett högt IQ. Mm. Och de, vi gjorde väldigt många spännande eh, regressioner. Livet mellan livet regressioner. Mm. De var mellan 30 och kanske 60 år. Och sen ja, har de kommit för dig. I, nu har de börjat komma igen. Ja, ja. Så att imorgon ska jag göra med en kille i Finland som är 30. Ja, och då också. gör du det över länk? Då gör det över länk, mm, ja. Okej, okay. och det funkar också alltså. Det funkar, det trodde jag inte från början. Men när covid kom så visste jag att, att nu kommer det bli så att jag kommer bara tvingas att göra det. Och det visar sig att det fungerar väldigt bra. För folk slipper ju då när sessionen är klar ta sig härifrån. Utan mm. de kan bara lä- lägga sig ner i soffan eller, mm. eller ligga kvar efter sessionen. Ja, det kan ju vara väldigt skönt så, naturligtvis. Ja. 
Men du, vad är det för respons du får då från de som, som har varit här? Vad hjälper det dem? Och, och på vilket sätt? Ja, jag, jag har ganska mycket feedback från människor. Och de säger att det är tiden före och tiden efter faktiskt ser många. Det är ju inget ah. sensationellt i det. Utan det är de här insikterna. det är en väldigt lång regression. Och att de hinner komma ner i varv så mycket. Och sen mm. är det det att framförallt i Michael Newtons metod så att man går via tidiga minnen i barndomen. I det här livet. Ja, barndom. i det här livet mm. som man lever nu. Men mm. man tittar på ljusa, positiva eller neutrala minnen. För, varför? Jo, för att om man uppmuntrar traumaminnen så blir man kanske stressad och nervös och mm. börjar känna en retraumatisering. Så därför eh, använder man eh, de här... Kanske man lekte med någonting eller man låg på pappas arm om man nu älskade pappa mm, eller mamma. Eller mm. där Och det visar sig att då går man djupare och djupare och sen går man till tiden i mammas livmoder mm. om möjligt. Mm. Och sen till tidigare liv, sen till dödsögonblicket och sen reser man in i andevärlden. Det var en mm. kort resumé av en session. Ja. ja, men det är bra. Ibland måste man fatta sig kort ja. också. Men jag gjorde ju regression för, vad kan det ha varit en tio år sedan någonting? Minst. Och, och då funderade jag väldigt mycket över, är det här något jag minns eller är det här något jag hittar på? För jag är ju författare med en väldigt livlig fantasi, det har jag ju haft hela mitt liv. Så det där tyckte jag var svårt att särskilja. Och det, det skriver Michael Newton i sin bok också, att många tänker just så som jag tänker här. Mm. Och då var det någon som sa till mig att om du känner i kroppen... Ja. Att det är sant. Det, är sant. det, är så. det, det finns ju några kriterier för att man upplever det så kallad autentisk hypnosupplevelse. Det att man känner det i kroppen. Man känner det som att det händer nu. Allt i hypnos är i nutid. Mm. Så därför kan en tre timmars hypnos upplevas som en kvart. Eller, eller vad som helst. När jag säger nu är vi klara. Mm. Nu kan du börja komma tillbaka och säga vad redan. Och så tittar man på klockan. Det blir mörkt ute och det har gått fyra, fem timmar. Inte alltid så lång tid men... Sådär. Så, det är en autentisk, så det är en subjektiv autentisk mm. upplevelse men eh, det är ändå det som är poängen någonstans att det är så djupt helande för att hela nervsystemet går ju ner i varv mm. och kan på flyktmekanismer i kroppen kan alltså, lugnas ner. Så därför är jag så glad att jag har en terapibakgrund för att jag har lärt mig hur jag ska bjuda in till en sån stämning som man en del är lite stressar när de kommer faktiskt. Ah, det, ja, det är de säger som du så här att jag var med om det förut men det var så här. Ah. Men, men det gör ju ingenting att man har fantasi eller mm. att man har ett matematiskt sinnelag eller att man är djupt logisk. Det gör ingenting mm. för att vi kommer ändå bara följa själens vägledning. Ah, så det är därför jag att det är så roligt för att ah. själen det är ju ingenting separat utan, utan allting är det ju att jag har som blind tillit till att både min käll och din käll, i det här fallet då om vi ska göra en session med ja. dig, kommer bara vägleda oss. Ja, ja. Så, det, så får man se. Mm. Har ju ja, du menar att ja, själen är ju separat från kroppen men den är inte, själar är inte separerade från varandra. Är det det du menar? Nej, nej, det kanske blir lite rörigt det där. Mm. Nej men alltså du är ju din själ, jag är min själ, alltså jag, mm. bara det att jag byter kropp ibland. Så är min mm. uppfattning i alla fall ja, att jag ja. genom tiderna så att säga. Det är därför det kan blöda över också information från andra inkarnationer. För ja, många tror att mellan liven så är man liksom helt blank och så kommer man tillbaka. Mm. Men man kan komma tillbaka till exempel med ett tema flera fler liv mm. eh, som man vill lösa. Så, men, men du frågar ju inte dig nu utan du frågar just det här med att du hade upplevt det som att det var fantasi och sådär. Ja, men, men så är det ju att man använder ju ofta alla dina förmågor så att om man är en, man säger så att säga 
visuell och lite fantasi och så. Det är ju jättebra. Mm. Så går vi steg för steg och värmer upp och så får vi se hur det ja, går. Ja. Ja, jag vet ju att min dotter hade ju väldigt, dels hade hon sådana här skräcknätter, kallas det där. När man, när man så har, kan man säga. Är förtvivlad i mm. sömnen liksom ja. och rädd. Mm. Det hade hon ju mycket. Och sen hade hon också minnen som var väldigt speciella. Det var ju innan jag egentligen började med tankar runt om vi har tidigare liv och sådär. Ja. Så att jag önskade att jag hade haft bättre koll på det. För då hade jag frågat henne lite mm. mer på ett annat sätt. Men, men själv har jag ju ingen aning om om jag minns. Och nu minns hon ju ingenting. Men jag Nej. vet att det var saker där hennes barndom som jag kan berätta för dig sen. Det var till exempel hon hade en docka som hon döpte till Bella Berta Bär. Mm-hmm. jag har dragit det här förut i min podd så att jag kanske klippar bort det men, men och hon döper dockan till Bella Bertaberg och det är ju ett jättekonstigt namn när hon är två och ett halvt, tre år och sen tio år senare så dyker det här upp det här minnet dyker upp eller jag, 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 jag kommer ihåg att dockan hette det men jag, jag började fundera runt undra var hon fick det namnet ifrån ja. för det var ju ett så konstigt namn så jag googlade på Bella Bertaberg med, med ä, bär med ä ja. och får en träff på en familj oh, som levde liksom där 1800-talet. Wow. Det, var, oh, det var Carolina Strauss och eh, någonting Bär hette han. Uh. Och de får tre barn och det ena barnet hette Bella Berta Bär. Och det var för mig liksom, jag vaxnade. Just det, för då kan jag haka på på det här för att eh, det finns något som heter University of Virginia mm. där man har alla de här, eh, du vill prata fråga om bevis innan och sådär. Mm, man mm. har ett, ett stort register över barn som minns tidigare liv. Ja, det, var, det har jag sett dokumentärer eh, ja, det på har ju, det har ju gått på Netflix också. Ja. Ian Stevenson som började och han skrivit massa böcker som jag har ja. läst som är ganska svåra att läsa för det är så mycket fakta och sådär. Ja. Men det är en läkare som heter Jim Tucker nu som har fört det här vidare och vi har mycket kontakt med honom också ah, genom Michael Newton institut för att jag får spännande. förfrågningar uh, från föräldrar ganska ofta som ah. ringer och säger sådana saker också hur ska jag förhålla mig till. Det var en kvinna som ringde och sa, min treåriga son sitter här och ritar flygplansritningar alldeles exakt och säger, ah, jag är ah. pilot och jag konstruerar ah. flygplan. Ah. Hon blev väldigt rädd, en del föräldrar blir ju mm. kanske rädda. Min dotter var faktiskt också så att hon upplevde sådana som din dotter. Skräcknätter. Ja, mm. hon sa det. Det var som... jobbigt tyckte jag. Jag led så mycket med ja, det. Jag är ju också ung då så att jag förstod inte riktigt hur jag skulle, men jag förstod bara att jag måste Alltså det är trygghet ofta då mm. som ett sånt barn som jag brukar säga till de föräldrarna att du ska, du, kan, du ska lyssna på barnet men gå inte igång på det som om det vore något sensationellt. Eller Nej, för håll, barnet, håll om. För sen mm. så håll om just det. För det, det, minnena brukar sen börja vid nio års ålder så brukar de... Mm. Men, jag, men i hypnos kan man återskapa sådana minnen. Jag minns till exempel i min första hypnos när jag var litet barn att jag såg elvor runt träd. Aha. Det var en helt märklig upplevelse att jag ja. såg små tingelin. Ja. Runt ett träd och det var ju sådana hypnosupplevelser kan också göra att, att jag mindes då hur jag var som barn för jag var väldigt liksom, känsligt litet barn så här. Ja. Så, men det att se de där älvorna det var ju, jag kommer tillbaka alldeles så här. Oh. <laughs> <laughs> för då kan man förstå barn också mm. jag ska umgås med barn, deras värld, hur allting är som magiskt. Ja de är ju. De är ju fantastiska barn tills de på något sätt stöts och blöts och förstörs i vissa fall av samhället på något vis. Men, och det är ju lärdomar som sagt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det som vi måste prata om också innan vi börjar det är ju det här med vad händer då? Då kommer man, för det jag har läst lite om nu att man kommer då upp till liksom där själar är. Och så har man en sorts guide som man har nästan som en sorts utvecklingssamtal med. Mm. Och går igenom. Mm. Lärde jag mig nu det som jag skulle lära mig eller behöver jag göra? Är det lite så det Ja är just det. Det har ju visat ja. sig sedan Michael Newtons dagar. Det här var ju ändå på alltså, ett bra tag sedan. Han är, han är ju död nu och sen mm. 2016 och han drog sig tillbaka 2006. Men när han höll på så är det ju det är ganska länge sedan. Mm. Så vi har alla inom institutet märkt, även jag, att det har ändrat sig. Guider brukar dyka upp ofta eller andra vägledare och så vidare men inte riktigt så som alla gånger som det visar sig i hans böcker en del mm. som har läst Michael Newtons böcker eh, har en förväntning att det ska ske en liten mall sådär ja, eller de visar sig råd att man ska möta eh, men, men, men det liknande varje gång att man mm. känner att man, man är faktiskt i kontakt med någonting djupare än vad man själv ser i vardagen mm. alltså, och då är det här med guider någonting väldigt stort för många människor att mm. de har känt det innan men inte så tydlig kontakt som man kan få när man är så djup i hypnos Nej. Nej. men jag har inga förväntningar känner jag på vad jag ska <laughs> uppleva eller att jag ska träffa någon guide jag ville bara liksom beskriva lite grann hur det liksom hänger ihop det här ja, det ja. var det och jag tyckte det var så när jag läste om det här och det här typ som någon sorts utvecklingssamtal ja. så tyckte jag att det var intressant. Och ja. är det så där det funkar då för alla när man kommer upp? Den stora behållningen av de här sessionerna är ju då att människor får lista sina frågor när de kommer till mig. Sen pratar vi ju igenom det mm. också. Men det när vi kommer till den fasen av sessionen som vi verkligen kan komma till kärnfrågorna. Mm. Så till exempel om man vill titta på saker och ting i sin barndom som man inte riktigt förstått varför, vad ville min själ uppleva med till exempel att jag hade en svår barndom som mm. jag själv har upplevt så, så, så frågar jag det inte när personen är i barndomen i hypnosen utan mm. jag frågar det längre fram när man fått en större överblick mm. för då tittar man inte på det ur sina trauman utan man tittar på det då med en 
stor kärlek till sig själv ur kärlens perspektiv. Mm. Så att där kan man, många undrar varför försvann min pappa eller varför försvann min mamma mm. eller varför blev jag adopterad eller sådana svåra frågor. Och jag skriver min tredje bok just nu om mm. det temat att vad är det för kärnfrågor man egentligen kan få reda på när man mm. är så djupt. För mm. det löser ju väldigt mycket för en människa då att... att Aha, mitt lidande hade en mening på något sätt. Mm, då, mm. Det kan ju vara svårt att förstå hur lidande kan ha en mening. Men ja, och, man, och man, ibland kan man ju komma ur en svår period och så kan man ju se att det har liksom, man har lärt sig mycket. Det har kommit till en massa lärdomar igenom, ja. igenom det. Så att det, det kan man ju till och med utan att vara i kontakt med, med sin själ eller kommunicera med sin själl förstå ibland. Precis, det kommer ju, alltså med, livet är ju full av så kallade haupplevelser eller det går ju rytmiskt, ja. det kan vara en väldigt svår period och sen kommer det till någon form av eh, sammanfattning och sen så går man vidare, kanske man har misst någon mm. när och kär. Men många har ju avsett till mig kanske när de har kommit in i en helt ny fas i livet mm. och mm. undrar riktningen, undrar kompassriktningen och man kanske har gått till medier eller man mm. har sökt på olika sätt men man, man vill verkligen utifrån liksom... Man vill lära sig ja, att lyssna på sig själv. Ja, precis. Mm, själv. Mm. Precis, och du förstår ju direkt hör jag här att att det är ju inte att det är mer tillförlitligt att lyssna på sig själv, men man har ju nytta av det mm. i alla lägen. Att... Ja, men jag tycker, där tycker jag något man ska lära sig verkligen, att lyssna och ja. lära sig att lita på sig själv. Ja. Och det är ju... Jag tror att det är väldigt viktigt att ja. försöka nå dit. Så är det ju, speciellt nu tycker jag att när eftersom jag har ju varit sjuksköterska sedan jag var ung också, nu har jag inte jobbat med det på väldigt länge, mm. men jag märker när det gäller alltså olika vad ska man säga, fysiska besvär eller, eller eller känslomässiga liksom, plågor mm. eller sådär. Att, 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 att verkligen eh, bottna i sig själv brukar göra att man, man bara får en bättre hjälp också. Att mm. man inte bara går till tio olika kanske. Det kanske man behöver ibland. Men mm. man säger att jag ska gå dit där nu. Och mm. där finns det nog hjälp. Det kan mm. vara en kurator eller en, en läkare eller en kroppsterapeut vad som helst. Men mm. jag upplever att många är väldigt osäkra på att lita på sin intuition. Mm. Mm. Så... Då kan en sån här session eller andra saker verkligen öka den här kompassen. Mm, nu. Så mm. det, det är fint. Att det det där får man ju träna upp helt enkelt. Och det är inte alltid det lättaste att träna upp och våga lita på sin intuition. Vi har ju en förmåga att tvila på oss själva vi människor, ja. tyvärr. Jo, just det. Det motverkar väl hybris på något sätt. Ja, För det är klart ja. det dyker upp folk här som är väldigt bombsäkra på att så deras världsbild är totalt korrekt och de mm. vill att alla andra har fel och jag har rätt. Mm. Och då kan det ju komma nästan som en chock att mm. vänta nu så kanske det inte alltid är. Men, mm. men då brukar jag vara lite mjuk med sådana människor för att om man har haft en världsbild hela sitt liv så kan det vara väldigt svårt att, att plötsligt börja kanske inte ifrågasätta sig själv men få lite mer balans bara. Mm. Mm. Men jag tycker att det är fascinerande då med själar som, som kommer tillbaka och sådär men finns det också då ett slut när man har liksom lärt sig allt som man behöver lära sig? Kommer man då vidare till något annat? Eller? Jag kan ju bara utgå från vad jag har hört från massa mm. klienter och vad jag har läst och vad jag har hört från kollegor. Så jag, det stora svaret vet inte jag. Jag, mm. jag är ju i kropp nu. Ja. <laughs> Men det är klart, jag har gjort sju livet när livet regressionen med väldigt skickliga kollegor och försökt mm. ta reda på så mycket som möjligt. Av det här, för jag hör väldigt många klienter säga att nu är nog det här min sista inkarnation. För mm. nu är jag så trött på den här planeten och det är ju bara ja, elände och sådär. Det, det tror jag många är. Trött. Många säger sådär och, så, och då, kan, då har jag börjat fundera, kan man verkligen 
bestämma det själv mm. och kan man känna på sig det själv så, där, så att, att, liksom att hela det här karma mm. skulle då vara över men jag hör ju på folk säger att de har guider då som inte inkarnerar längre mm. Och det är de som vi lyssnar på då. Och, sen får vi så. Så att jag, jag och de här inte... guiderna har varit inkarnerade tidigare. De kan ha varit. Men har liksom uppgraderats till liksom typ guider plötsligt. Så är det. Det där är en hel vetenskap som vi ja. kan göra en annan podd någon ja. gång. Men, men alltså för min egen del. Jag kan ju bara gå efter mina subjektiva upplevelser. När jag träffade min guide som jag har haft ett mm. tag nu. Och så frågar jag guiden då i regressionen. När blev du min guide? Mm. Och då sa han att uh, jag kom till dig en gång när du var nunna och höll på att ge upp för det var så hopplöst. Ja. Vi har haft många nunna inkarnationer tydligen. Ja, ja, ja. Alltså det var så mörkt och så svart och så hemskt så då, han är liksom ganska trött gammal munk som, han är lite sådär om jag ber honom hjälp om saker och ting så brukar han säga någonting, det där klarar du själv men, ja. men han är med ibland om det är riktigt tufft. Mm, så, mm. Uh, men när jag jobbar med klienter så känner jag nog att det verkar som att folk har sina guider med sig mm. när de kommer hit. För mm. annars tror jag inte att vi skulle kunna eh, hamna, här. Nej, nej, hamna nej. med sådana här grejer. Ja. Så, att, så att, uh, jag är inte seende på det sättet. Men jag känner en klar närvaro. För i vissa sessioner så är det att bli alls kavtyst så här. Mm. Mm. Och det känns som du vet man kan höra en knapp falla. Och så frågar klienten sen vad är det som händer nu? Mm. Aj, jag vet inte vad som händer. Jag bara kände hur jag, hela mitt chakrasystem bara läktes och sådär. Mm. Så det är ju... Jag har ju varit healer och terapeut i nästan hela mitt liv. Så mm. det här healingen som kommer igenom då, den tycker jag överträffar det som jag har varit med om innan. När mm. det är någon liksom, mänsklig terapeut med, mm. utan det verkar som att guider kan hjälpa till med läkning. Mm. Men det... Som människa kan man ju naturligtvis vara trött på, på det här, all, den här världen och det här mm. livet. Och så där. Men jag tänker att själen är ju intelligentare än så. Så att ja. när själen är då tillbaka upp och har någon dialog med en guide så kanske själen ändå känner att nej men jag, har, jag vill lära mig det här också. Vad jag har förstått så tycker ju själ att det är ganska spännande att komma till planeten jorden ja. för man får, här får man ju känna så mycket. Mm. Man får ju verkligen en möjlighet att utvecklas väldigt mycket så, om man väljer det. Ja just det, jag, jag, jag får nästan hålla i mig för att jag hakar på det där lite grann för mm. att många pratar om livsuppgift och så tror man mm. att det är något grandiost. Ja nej, det behöver ju inte, uh, verkligen nej, inte det, vara. Det vet ju du redan då, <laughs> ja. men en del tror det att vad är det jag ska, speciellt de yngre undrar vad är det jag ska, ska jag bli berömd, ska jag bli ja. det ena med det andra, men det med alla mina kollegor så har vi kommit fram till, alltså mina livet mellan livet kollegor mm. som jag har pratat med om det här. Det verkar vara det man älskar. Som att jag älskar att göra de här regressionerna med mm. människor. Jag älskar att vara här i mitt, mitt hus. Jag älskar människor och djur och så roligt mm. att sitta här och prata med dig. Och det är det som är mitt livs mening mm. i stunden. Det man då. älskar att göra. Det, det man älskar att göra. Och det är det som jag tycker är det underbaraste när folk kommer hit och de... Jag minns att jag träffade en väldigt känd konsertpianist mm. och han, tro, han sa att jag skulle jobba som du, som healer. Och, så, men du då, du sitter ju för en full auditorium och spelar, mm. du är ju en healer för jag vet att ja, du ja, spelar ju rätt in i hjärtat. Ju. Ja, så att, och då var det som att han hade inte tänkt på Nej, det. Nej, du förstår. Så, så då är ju det många som är väldigt konstnärtlagda som kommer hit eller sådana som jobbar med cyber, it security eller mm. någonting. Mm. De, Utöver ju det de älskar och sen så när de kanske är en session så inser de att det de gör mm. verkligen är det de älskar. Så det blir inga förändringar kanske i deras liv bara att de gör det mycket mm. mer. Ja, ja visst, de får ett ja. annat sätt att se och tänka runt det. Ja. Men du, jag vet inte om, vi, om det är ett stort kapitel att gå in på det här med vilsna själar. Sådana där som kanske 
inte riktigt har förstått att de har dött eller som inte vill släppa taget. Och... Kan jag bara dela med mig lite kort då att det är ett uttryck det här med vilsna själar mm. men jag hade till exempel ett samtal här om dagen med en väldigt ung man som hade redan i 30 år gammal varit alkoholiserad. Mm. Han hade använt drogen, han hade varit nära och och, och, och otroligt riskbenägen mm. och han hade allt, 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 allt. Och så ringde han och frågade, skulle jag kunna få göra en session för att jag skulle träffa en tjej nu? Mm. Och då kände jag, jag vet inte om han var en vilsen själ, men mm. han hade varit ute och farit på något sätt mm. och börjat längta efter att träffa kärleken liksom mm. och det behöver man ju ha med sig sin kropp och mm. sin själ och sådär mm. så det var så vacker upplevelse av att en kanske lite lost inte lost soul mm. är det ju inte men, Nej, jag tänker men du kanske på tänker man... på dem som späkar ja jag tänker okay. på dem som när jag pratar om vilsna själar så tänker jag på de här som kanske dör väldigt sådär plötsligt och ja. så att de inte riktigt förstår och kanske de som också inte vill gå vidare, de vill hänga fast liksom på något sätt. Så är det, jag har ju upplevt, jag har, nu har jag ju, jag känner ju Therévans ganska väl och de här som jobbar med mm, eh, mm. sånt, så det, det är som du säger ett stort kapitel som jag ska gå in på men det som rör min svär är att jag upplevde tidigare liv som jag beskriver i min, vilken bok jag bara skrev två böcker, men mm. tror jag första boken, där jag inte jag levde, jag var läkare och var så hängiven mitt jobb. Det var i, i Wien på säkerhetsskiftet 18-19-talet. Så, så när jag väl dog där då ganska utarbetad så att säga. Ja. Så, så ville jag inte lämna för att jag, jag förstod inte hur det här sjukhuset skulle klara sig utan nej, mig. Nej, nej. Men, och då fick jag känna faktiskt i min kropp hur det kändes att vara en sån där som du pratar om. Det var ganska intressant upplevelse. Vi var alldeles så här nervös. Och, och en del säger just att kälar som inte kan släppa är så att de är liksom stressade så att jag känner många som hjälper sådana kälar att mm, komma vidare mm, mm. men det är inte riktigt mitt jag har bestämt mig för att jag när jag gör sessionen så vill jag inte ha sådana här i rummet eller här i huset nej, eller så nej, där. Nej. utan jag vill bara prata med guider och sådana ah. som har kommit vidare så då, på så vis gör det enkelt för mig ah, just men en del har ju haft kanske nära och kära som har tagit liv av sig och sånt och de mm. vill ta reda på men då gör vi det alltid ur klientens perspektiv mm. för att de känner att den här människan som har dött och mm. är kvar med dem ah, just det. och Michael Newton beskriver ju i kärnans öde som jag snart ska mm. ge ut på svenska också mm. så den svenska publiken kan läsa den igen för mm. det inte finns där hur själar närmar sig nära och kära. Mm. Kan de göra det i drömmar också? Jag... Ja, i drömmar. Jag upplever att de gör det via djuren också. Via djur. Och, och via, ja. För jag hade ju en stark dröm när en vän, nu ska jag inte lämna ut den personen, men hennes man gick bort mm. och hon fick tecken från den här personen. Ja. Men sen försvann det där så att på kvällen så hade hon bett om att få ett sista tecken då från från den här kärleken som hade gått bort. Mm. Bara för att hon skulle vara lugn. Och på natten så, så drömmer hon att de försöker få kontakt. Och det är upptaget. Medan jag då samma natt mm. drömmer att jag träffar den här personen. Just vi var oberoende. Jag visste mm. inte om vad hon hade drömt. Och jag träffar den här personen och jag blir rädd. För jag inser, men du är ju död, säger jag. Just nej, 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 jag är inte död. Du måste berätta... För henne och så det är hennes ja. Att jag lever, att jag har det bra. Jag är, och jag kommer ihåg att jag var så rädd. För det var så tydligt och verkligt. Och jag det... frågade min pappa dagen efter. 
om jag kunde, för det var en gemensam person som vi kände om jag kunde berätta det här. Ja. Och då tyckte han det. Och då när jag berättade det här, då så, så säger hon det här att det här är ju helt sjukt. Jag försökte Just få det. kontakt. Och det var upptaget. Så då gick han genom mig. Ja, jag har hört det ganska många gånger. För jag har ganska mycket vänner som är väldigt öppna så att säga. Mm. Och som jag, jag har hört det flera gånger. Det är en oerhört tröst. För då vet man inte, ska jag lämna över budskapet? Kan det vara att den blir ledsen eller mm. sådär? Så vi kan få budskap i drömmarna. Ja, det är förunderligt hur det där verkar fungera. Mm. Så det är att man, ja hur verkligt det ändå är det här att det är bara det att de som har dött i en annan dimension. Ja, just det, just Många undrar, är de i himlen eller när man gör livet mellan livet regression? Mm. Det är ju inte det att de är någon annanstans. Mm. Vi är inte någon annanstans utan det är en annan dimension mm. så att säga. Det är vissa som jag känner som är väldigt, väldigt superklevojanta. Bara helt enkelt. Jag har många vänner mm. som kan tala med dem som har gått över och möter. Det vet ju du säkert också. Mm. Så, så, men, men jag vet allt detta här. Men för min del så är det att, att hjälpa dem som lever. Ju. Ja. <laughs> att, ja. att, hur ska vi leva? Nära vi vår själs vilja. Nära vår själ. Ja, mm. precis. Mm. Det, men det var intressant om du hör att, att det kan faktiskt i drömmar komma. Liksom. Det är väldigt, man kan ju skriva mycket om det också. Ah. I, i, jag tror att det är Kärnans Röde som man skriver om det. Eller var det Kärnans Röde, jag vet inte. Mm. Men vi vet det alla att det är så förunderligt vackert allt mm. det här. Mm. Um, hur det verkar fungera. Och inte alls, Eben Alexander just som vi nämnde innan, han har ju verkligen beskrivit att han har gjort mycket seminarier som säger there, mm. there is no death, mm. vilket ju låter konstigt för vi vet ju att vår fysiska kropp absolut har mm. sin tid. Mm. Men det är ju en tröst ändå för mig i alla fall. Jag vill, ja. jag vill tro på det. Ja men, jag vill, ja, men det vill man ju tro på. Är det också så här att de vi har omkring oss, har vi en relation, har vi en själslig liksom koppling till alla dem? Eller kan det där vara lite olika? Just det, det är det som är så intressant med Michael Newtons böcker och arbete är att eh, han kom fram till att vi verkar inkarnera med dem, alltså en, en slags primär källsgrupp kallar han mm. det för, mm. som många kan säga några personer, de, de där är nog min primära, jag har till exempel min son som är en mm. sån typisk och sen är det några till. Mm. De är inte så många. Mm. En del kanske träffas också en partner. Michael Newton och hans fru, de ansågs vara tvillingskälare mm. på något sätt. Som de träffades väldigt unga, mm. levde hela livet och så vidare. Och så vidare och så där. Men sen kan det vara då sekundära källsgrupper som, sådana som kommer in kanske en viss fas av ens liv när något mm. nytt ska börja mm. och så träffar man den här personen och hela livet förändras för den kanske öppnar en massa nya dörrar mm. och sådär och sen finns det lite olika så han har syst- man har systematiserat det där i sina böcker så ja. man förstår lite mer är man nyfiken på det här då får man helt enkelt läsa någon av hans böcker. Då just det. Alltså det är så att Kjellnas resa, hans första bok, mm. fanns inte på svenska på länge. Så den har jag fått möjlighet nu via vårt institut och de som har världsrättigheterna att ge ut. Och nu håller jag precis på att ska ge ut Kjellnas det här i vår också. Mm-hmm. Så det, där finns all information om Michael Newton. Ja, och mina egna här... böcker är bara, kan man säga, min egen upp. 
Det är väl så. Ja, just det. Orden. Det är ju fina böcker. De är ja. inte så tjocka heller. Nej, det är liksom en självupplevd, lite ja, lättläst ja. och sådär. Men vill man fördjupa sig i det här, för att det kommer ju inte vi att hinna heller här. Nej. Men då kan man ju läsa någon av Michael Precis. Newtons böcker. Och dessutom Michael Newton instituts hemsida, mm. där det finns massa information. Och mm. vi har ju utbildningar också, för det kan ju finnas lyssnare här som är intresserade att utbilda ja, sig ja, också. Visst. För det ja, behövs ju nu. Ja, kan ju inte vara själv här nej. i det här. Så jag, jag, jag är engagerad i utbildningen också i institutet mm. jag kan varmt rekommendera, vi kommer ha en ny utbildning i maj här nu, mm. så och den är också nu online för vi har inte kunnat ha våra utbildningar på vackra platser på jorden som vi hade innan Nej. vi hade på vackra, vackra valde fantastiska ställen ah. så det kan vara väldigt spännande för många att ha en yrkeskarriär precis som jag ska mer och mer börja skriva böcker nu och jag är ju 65 mm. nu så ja. jag ska börja men det här är ju något man kan göra, utbilda sig till och göra kanske vid sidan av ett annat jobb som man har naturligtvis, man behöver ha två års erfarenhet av hypnos gärna regressionshypnos mm. ja. det är lite olika saker för att kvala in men ja. det är bara att höra av sig till mig också och det gör man på, du har någon hemsida Rita Borenstein. Ja, just det. Och då men, hittar man dig på nätet. Just det, man hittar ju. Och institut, då kan jag hänvisa vidare. Jag känner ju alla inom institutet. Så mm. att om det är någon som är intresserad så bara mm. av sig såklart. Mm. Jag är ju mycket ute och håller föredrag för jag är ju som en ambassadör. Ja, ja. Men det är ju väldigt spännande för det finns ju människor. Jag kommer ihåg när jag började min inre resa. Jag jobbar ju liksom fortfarande så här med tv. Det var ju min inkomstkälla och mitt yrke. Men mm. allt det där andra stora intresset och drivet. Jag gjorde en massa saker. Jag började skriva böcker. Så jag, så jag reste ju parallellt. Så jag hade ju två liksom parallella liv. Så det ja. ena behöver ju inte utesluta det andra. Ibland kan man ju vara lite, känna en väldigt längtan efter att kanske utbilda sig och göra ja. något nytt. Och så kanske man inte vågar och sådär. Nej. Man kanske inte behöver släppa taget om en fast inkomst. Nej, nej det, det tror jag inte genom åren har det varit att man tror att det är å ena sidan och å andra sidan men det är väldigt mycket folk nu i le- le- ledande ställning som kommer hit och det tycker jag är så roligt för mm. jag vet ju att då att deras insikter kommer att bli som ringa på vattnet ja. till alla deras anställda Exakt. eller alla deras, det var just den som kvinnan som är med i min nya bok som sagt ska ge ut, hon mm. är ingenjör 36 år mm. och väldigt framgångsrik på sitt, i sitt liv mm. Mm. men har gått på väldigt klärvojant hon har gått olika utbildningar och sådär mm. och hon tycker absolut kom, kom, alltså, ja det är det ja. som är så härligt ja. då, då, blir det, då blir det lite större frihet i, det, ja. i de valen ja visst men du, jag tänker, nu ska ju vi börja, du och jag, nu har vi liksom grundat lite här med, <laughs> tycker du jag har glömt någon fråga? Nej, det är ju ett enormt ämne, men jag tycker ja, det är ett enormt att du ämne, har frågat, men... jag vet ju vad folk brukar fråga mig mm. ute på föredragen och, och en del har tvivel även där till sin förmåga med hypnos, men det är ju ingen förmåga, mm. utan det är ju bara alla kan ju slappna mm. av och vila i sig själv mm. så det är egentligen mm. det hypnos är sen beror det på att man får hjälp av någon som, som, som har gjort mycket regressioner med andra människor, det har jag ju gjort så att det mm. kan vara ett bra stöd mm. så det är inget att vara orolig eller rädd för för man ska bara möta sig själv ja, ja. <laughs> egentligen Men, och det vackra är någonstans, jag tänker så mer och mer att vi är alla själar och allt omkring oss är energi på något vis. Så, så tänker jag mycket. Där är det. Och, och Deepak Chopra har väl också sagt att vi är själar som har en tillfällig kroppslig upplevelse. Ja, precis så är det. Ja. Och det är ja. spännande det där. Ja. Och jag tror att börjar man tänka mer i de banorna så blir det också 
då fastnar man inte i världsliga ting på samma sätt. Nej. Man får lite perspektiv. Det är, sant. Mm. det är sant. Och det är så jag lever också. Att, vad vill min själ uppleva genom det här min själ? Det är ju jag. Och det finns ju de som säger att jag behöver lära mig att älska mig själv. Men då är det ju att man ser på sig dualistiskt. Vem ska mm. älska vem? Mm. Man är ju bara kärlek ja. någonstans. Det vet ju vi som ja, har ja, barn. Visst. Man bara älskar ju det barnet. Ja. Och man kan älska det barnet i sig också. För många som kommer hit är det ju som en inre barn healing också. Att, att ta till sig det barnet som man en gång kanske var. Men jag upplever som att vi är alla tider samtidigt. Så du och jag är ju små flickor också. Ja, ja, exakt. Ska latcha liksom ja. och sådär. Och, och jag, jag tycker ju äldre jag har blivit desto mer av det här barnet i mig kommit fram sig till det. Ja, jag har så mycket att förlora på att bara bjussa Nej, det, det är ju härligt. På det så sättet det, är det ju ja, väldigt härligt Det är faktiskt. ingenting att, att knäsla med att vi är så mycket liksom så här. Och ibland blir det rädda också. Ja, ja, ja visst, det ingår ju. Men du, var spännande. Då, då ska vi göra den här livet mellan liven hypnosen nu då. Och så ska vi se var vi hamnar någonstans. Och så får jag meddela lyssnarna sen. Om vi har något att meddela. Tack så länge, Rita. Tack själv, det ska bli spännande. Det här blir spännande. Det är så trevligt att träffa Kul dig. Kul samtal. Ja. Tusen tack, Rita, för att du är med i min podd, Svim i själen. Och för att jag får uppleva det här tillsammans med dig. Ja, det är en stor lycka för mig. <laughs> jag hoppas att ni tyckte att det här var ett spännande samtal som jag hade med Rita. Jag väljer att inte dela med mig av detaljer från min hypnosterapi för att det känns som att det är privat. Det är mitt i min upplevelse och resa inåt. Men jag har så här efter att försökt smälta mina upplevelser. Känna in vad det var jag upplevde. Det kändes som det kom en hel del betydelsefulla nycklar till mig som kan ha betydelse för mig på min resa framåt i det här livet. Jag besökte inga storslagna liv där jag varit kung, drottning, indian, shaman eller mästare i Egypten. Så som man hör vissa berätta om och tala om att de har varit det ena eller andra i sina tidigare liv. Mina upplevelser var mer stillsamma och symboliska. Som om min själ valde ut viktiga saker för mig att minnas och att tänka på. Som om universum gav mig budskap i bildspråk. För det fanns en sorts röd tråd ändå som löpte genom hela sessionen. Och de liv jag upplevde att jag fick glimtar ifrån så kunde jag känna att det min själ brann för i de liven, det brinner den för fortfarande än idag. Och det var väl där jag kände en röd tråd. Sen har jag ju lärt mig massor genom de olika liven kan jag tänka mig för att själen utvecklas i liv efter liv. Om man nu väljer att tro på det. Och det tycker jag är en spännande och fascinerande tanke. Och det känns väldigt vackert också att det finns något igenkännande i min själs tidigare liv som jag bär med mig in i det här livet som känns viktigt även nu. Och att det känns som att jag i det här livet också har hittat det min själ brinner för. Det är vackert. Vad brinner din själ för? Mm intressant att tänka på, eller hur? Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Ta hand om dig och din vackra själ. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.